0: NDR Info
1: Ausland. Das Magazin.
0: Wir schauen heute nach Taiwan in Ausland. Das Magazin mit Udo Schmidt. Dort auf der von der Volksrepublik China bedrohten Insel wird in einem Monat gewählt. Themen sind wie überall Preise, Mieten, Arbeitsplätze. Thema ist aber auch natürlich die Bedrohung durch China und Xi Jinping. Die Welt schaut besorgt nach Taiwan, so kann man es wohl sagen, und fürchtet einen weiteren katastrophalen Konflikt. Dazu gleich mehr unter anderem im Gespräch mit unserer Korrespondentin. Auf Mauritius sind Schildkröten als Gärtner angestellt, zumindest eingesetzt und verteilen Pflanzensamen, auch das heute ein Thema. Vorher aber mit Blick auf die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai, eine Reportage aus Australien vom Great Barrier Reef, dem Korallenriff, das inzwischen zu einem Symbol für die auch klimabedingte, menschengemachte Zerstörung der Welt geworden ist. Das Great Barrier Reef ist 2300 Kilometer lang und besteht aus 3000 Einzelriffen. An ihm, an ihnen lässt sich ablesen, wie widerstandsfähig die Natur wirklich ist. Oder auch nicht mehr ist, schließlich ist das Riff massiv unter Druck. Vor kurzem fand ein Naturschauspiel statt, an dem Meeresbiologen ebenfalls die Gesundheit des Riffs ablesen. Sie nennen es die Orgie im Ozean. Es geht um das spektakuläre Leichen von Millionen Korallen. Aus Australien Jennifer Johnston.
2: Mit einem Boot geht es raus zum Riff. Meeresbiologin Jordan Drake schaut auf die Wellen. Gleich wird sie einer Gruppe Touristen die bunte Unterwasserwelt zeigen. Fische, Schildkröten und besonders Korallen. Korallen sind wirklich wahnsinnig
1: faszinierend.
2: Ich war kein Korallenfan, bevor ich hier ans Riff gezogen bin. Ihre Diversität, ihre wahnsinnige Komplexität sind erstaunlich. Sie sorgt sich daher um ihre Zukunft. Korallen leiden unter dem Klimawandel, dem Anstieg der Wassertemperatur. Sie könnten wie Menschen einen Hitzeschlag erleiden. Wird es ihnen zu warm, stoßen sie die Algen ab, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Sie werden weiß. So können die Korallen bis zu sechs Wochen überleben. Wird es kühler, regeneriert sich die Koralle, nimmt wieder Algen und Farbe an. Korallen seien sehr anpassungsfähig. Kind of the, the was jedoch beängstigend ist, ist der Trend, dass die Massenbleichen in kürzeren Abständen passieren, was es den Korallen schwerer macht, sich zu erholen. Sagt Jordan Drake, die an der James Cook Universität in Townsville studiert hat. Scott Herron ist dort Physikprofessor. Er sitzt unter anderem im Welterbe-Komitee der UNESCO. Das Great Barrier Reef läuft seit Jahren Gefahr, dort seinen besonderen Status zu verlieren.
0: Es ist
2: überdeutlich, dass das Great Barrier Reef wie alle Riffe auf der Welt vom Klimawandel bedroht ist. Zwar habe sich das Riff in den vergangenen Jahren von schweren Korallenbleichen erholt, doch die neuen jungen Korallen seien anfällig.
0: Die Erholung basiert nicht auf den langsam
2: wachsenden, großen Korallen, die das Fundament des Riffs bilden. Gewachsen sind die schnell wachsenden, verzweigten, schönen Korallen. Aber das sind auch die Korallen, die am anfälligsten für die nächste
0: Hitzewelle sind.
2: Die Hitzewellen reduzierten das Wachstum, die Fortpflanzung und führten langfristig zum Tod der Korallen. Meeresbiologen und Korallenforscher in ganz Australien arbeiten daher daran, das Riff zu retten. Mit allen Tricks. In Kerns im Aquarium gibt es ein Ersatzteillager fürs Riff. Jede Korallenart wird hier einmal aufbewahrt. In Australiens Hauptstadt Sydney denken sie Jahrzehnte voraus. Bei minus 196 Grad haben sie Koralleneier und Spermien tiefgefroren, um die genetische Vielfalt hoffentlich auch später wiederherstellen zu können. In der Natur vermehren sich Korallen nur einmal im Jahr. Anfang Dezember in einer Vollmondnacht war es gerade wieder soweit. Meeresbiologen nennen dieses Ereignis Orgie im Ozean. Alle Korallen stoßen gleichzeitig Samen und Eizellen aus. Milliarden winziger weißer Punkte schwimmen durchs Wasser, finden sich und bilden neue Korallenbabys. Das Leichen der Korallen gilt bei Forschern wie John Daly Title als Gradmesser für die Gesundheit des Riffs. Dieses Jahr sei es sehr gut gewesen. In Townsville im Sea Simulator führen sie dieses Naturspektakel in künstlicher Umgebung durch in einer großen Wanne, automatisiert. Ihre Erfolgsquote bei der Befruchtung liege bei 90 Prozent. Das sei rund dreimal so hoch wie in der Natur. So produzieren sie Millionen Larven in einer Nacht. Es sei wichtig, dass die Technik so einfach sei, dass sie in jedem Teil der Welt zum Einsatz kommen könnte, sagt Michaela Nordborg.
1: So they they Sodass
2: unsere Technik auch in Entwicklungsländern oder abgelegenen Inselstaaten genutzt werden kann, die nicht die Möglichkeiten von Australien haben. Ihre Kollegin Annika Lemp forscht an Korallen, die Hitze besser vertragen. Dafür kreuzt sie verschiedene Korallenarten. Wir versuchen, Eier und Spermien von verschiedenen Korallen zu sammeln und daraus Babykorallen zu züchten, die hitzeresistenter sind. Die junge Frau steht in einem Raum mit dutzenden großen Aquarien. Vorsichtig schüttet sie eine Nährlösung ins Wasser. Eine andere Kollegin züchtet Korallen auf Keramikplatten. Nach sechs Monaten sind sie zwei Zentimeter gewachsen. Bei der Korallenzucht ist Geduld gefragt. Derzeit, sagt Professor Scott Herron, könnten sie auf diese Weise nur rund ein Prozent des Riffs schützen. Er hofft diesen Sommer auf kleinere Zyklone, die dem Wasser Hitze entziehen. Das könnte dem Riff das Leben retten. Denn in den kommenden Monaten droht dem Naturwunder wieder ein heftiger Schlag. Das Hitzephänomen El Niño steht vor der Tür.
0: Ich schaue nur auf die Daten. Das ist, was in der ich
2: schaue mir die Daten an. Das ist es, was wir in der Wissenschaft tun. Und die Daten sind eindeutig. Es wird wärmer. Die Erwärmung wirkt sich auf die Korallen aus, führt zur Korallenbleiche und zum Korallensterben. Und wir beobachten, dass dies immer häufiger und heftiger
0: geschieht.
2: So viele Menschen in Australien und weltweit lebten von einem gesunden Riff, seien es Fischer oder Tourismusanbieter.
0: The great For how long will that be?
2: Das Riff sei großartig, sagt er, aber die Frage sei, für wie lange noch?
0: Jennifer Johnston aus Australien. Und wir bleiben noch einmal beim Klimaschutz und der COP28 und wechseln nach Mittelamerika. Der kleine Küstenort Placentia in Belize lebt vom Fischfang und vom Tourismus. Die weißen Sandstrände und das türkisfarbene Wasser ziehen Touristen an und damit auch Investoren. Für die Mangroven ist das eine sehr schlechte Nachricht. Aufgrund ihrer Bedeutung als natürliche Barrieren für den Klimaschutz, gerade angesichts zunehmender Wirbelstürme, sind Mangroven in Belize gesetzlich geschützt. Durch ihre effiziente Kohlenstoffspeicherung haben intakte Mangroven auch einen unersetzlichen Einfluss auf das globale Klima. Trotzdem fallen sie dem Bauboom zum Opfer, werden ganz einfach abgeholzt, berichtet unsere Korrespondentin Anne Dämmer.
3: Siehst du auf dieser Seite die Mangroven? So sah das auch auf der anderen Seite dieses Areals aus. Was sie jetzt machen, ist den Boden aus der Lagune aufzuschütten, um Land zu gewinnen für die Entwicklung von Ferienressorts. Monique Vernon weist auf einen Bagger, der Sand aufschüttet. Das Ufer der Lagune ist kahlrasiert. Dort, wo die langen Wurzeln der Mangroven wie Stelzen aus dem Wasser ragten, ist nichts mehr zu sehen. Gegen diesen Raubbau will Monique Vernon von der Nichtregierungsorganisation Crocodile Research Coalition ankämpfen. Ausländische Investoren wittern gute Geschäfte an weißen Sandstränden vor türkisfarbenem Meer. Auf vielen Grundstücken, auf denen gebaut werden soll, wachsen Mangroven. Vielfach fallen sie jedoch den Bauplänen zum Opfer, werden einfach abgeholzt, erklärt die Programmkoordinatorin. Viele Rentner, vor allem aus den USA, entdecken die Region für sich als Ausstiegsparadies, säbeln die Mangroven ab, um vor ihrem Haus freie Sicht zu haben, berichtet Monique. Sie geht regelmäßig von Tür zu Tür, um Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit des Schutzes der Mangroven. Denn abgesehen von allgemeiner Ignoranz in Umweltbelangen würden viele ihre Bedeutung gar nicht kennen. Gerade angesichts des Klimawandels sind Mangroven wichtig, weil sie effiziente Kohlenstoffspeicher sind und damit zum Klimaschutz beitragen. Außerdem bieten sie einen natürlichen Lebensraum für eine Vielzahl von Spezies, Fische, Krokodile. Zudem bremsen Mangroven die Stürme ab, schützen die Küsten. Bedingt durch den Klimawandel nehmen Stürme und damit einhergehende Überflutungen zu. Mangroven bremsen die Kraft des Windes, ihre Wurzeln brechen die Wellen. Eine Woge, die durch einen 200 Meter breiten Mangrovengürtel brandet, verliert dabei mindestens 75 Prozent ihrer Energie, sagen Experten. Eigentlich sind Mangroven im Belize gesetzlich geschützt, erklärt Monique. Doch durch die korrupten Strukturen einerseits und den Klimawandel und die steigenden Temperaturen andererseits sei ihr Bestand ernsthaft bedroht. Langfristig werde damit eine wichtige Einnahmequelle für einen Großteil der Bevölkerung gefährdet. Der Fischfang, der eine Quelle für Nahrungsmittel ist, und auch die Mangroventouren, die den Touristen angeboten werden. Die Mangroven sind aus ökologischen Gründen, aber auch für unsere kulturelle Identität wichtig. Die Organisation ist immer wieder auf der Suche nach finanzieller Unterstützung. Daran mangelt es. In diesen Tagen nimmt Monique an der COP28 in Dubai teil, um auf der Weltklimakonferenz Alarm zu schlagen. Die Industrieländer müssten Verantwortung dafür übernehmen, dass sie zu den Hauptverursachern des Klimawandels gehören. Kleine Länder wie Belize, die selbst kaum dazu beigetragen haben, würden die Folgen am stärksten zu spüren bekommen und ohne Unterstützung nicht die Mittel aufbringen können, um sich für den Klimawandel zu rüsten, geschweige denn gegen ihn anzugehen. Ich will zumindest die Gelegenheit nutzen, den Leuten zu sagen, was hier passiert. Der Klimawandel trifft uns. Wir arbeiten an Lösungen, aber dafür brauchen wir Geld. Wenn ihr uns Ressourcen gibt, könnten wir so viel für Belize tun.
0: Anne Demmer war das aus Belize. In Taiwan wird am 13. Januar gewählt. Ein Ereignis in gut einem Monat, das vor Jahren vielleicht doch mehr eine Randnotiz gewesen wäre, inzwischen aber im weltweiten Fokus steht. Denn Taiwan wird von der Volksrepublik China massiv bedroht. Manche, viele sehen dort einen weiteren drohenden Kriegsherd. Und so spielt die Volksrepublik im Wahlkampf natürlich eine wichtige Rolle. Für mehr Eigenständigkeit oder näher ran an China. Bisher gab es bei den Präsidentschaftswahlen in Taiwan für das Volk immer nur die Entscheidung zwischen zwei etablierten Parteien. Doch nun kommt erstmals eine Alternative ins Spiel. Der frühere Bürgermeister von Taipeh und Gründer der Taiwanischen Volkspartei, wen Che, präsentiert sich als dritte Kraft und kommt vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern gut an. Mehr von Katrin Erdmann. Ich löse eure Probleme,
4: habe keine Affären und baue Wohnungen für euch. Ko wen rappt für den Sieg. Mit dem Video warb er bei jungen Taiwanerinnen und Taiwanern für seine Wiederwahl als Bürgermeister der Hauptstadt Taipei. Und gewann. Nun also will der 64-Jährige höher hinaus, wirbt mit mehr Sozialwohnungen und höheren Steuern für Immobilienbesitzer. Besonders viel Zuspruch hat er bei den 20- bis 24-Jährigen. Dort liegt Co. weit vor seinem schärfsten Konkurrenten Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei.
2: Oh,
5: ich finde seine Politik nachvollziehbarer und klarer als die der anderen Kandidaten. Wenn es zum Beispiel um den Wohnungsmarkt geht, sagt er, man braucht einen gewissen Prozentsatz an Sozialwohnungen, damit sich die allgemeine Lage beruhigt. Und das ist klarer als die Aussagen der anderen Parteien.
4: Sagt Erstfehler Michael. Auch Lai will ihn wählen.
2: Seine Standpunkte sind nicht so politisch wie die der etablierten Parteien. Er ist in einigen Punkten eher neutral. Und er ist vor allem für junge Leute da.
4: Dass dem Arzt Taiwanerinnen zu wenig Make-up tragen und er auf einer Wahlkampfveranstaltung leicht bekleidete Tänzerinnen auflaufen
2: ließ, Geschenkt. Es gibt bei uns bereits einen gesellschaftlichen Konsens über Geschlechtergerechtigkeit. Und er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, seine Worte werden manchmal auf die Goldwaage gelegt, obwohl er nur ein, zwei Sachen gesagt hat. Er ist auf jeden Fall immer sehr direkt. Deshalb kümmern mich solche Kommentare nicht.
4: Lin Jal, Assistenzprofessor an der Juristischen Fakultät der Nationalen Zhengji-Universität in Taipei, findet solche Aussagen erschütternd. Aber wenig überraschend.
5: Das könnte man auch als Zeichen des Niedergangs der politischen Kultur sehen. Taiwaner sind gegenüber Politikern oft sehr nachgiebig. Es geht weniger darum, ob das, was ein Politiker sagt, richtig ist, sondern eher, ob dieser Mensch einem Ideal entspricht. Also wie Ko Venge, der Arzt an einem berühmten Universitätskrankenhaus, ist. Und damit per se Ansehen genießt.
4: Zum Ausdruck gebracht durch einen kleinen Fan-Anstecker mit den Buchstaben K.P. für Co. und Professor.
5: Er ist bei jungen Menschen sehr beliebt, weil seine Kampagne sehr populistisch ist. Er kritisiert andere Parteien und Politiker viel. Er sagt vor allem, dass andere Politiker korrupt sind und das Volk verraten haben. Der Regierungspartei wirft er vor, sie sei zu aggressiv gegenüber China, die Opposition hingegen nicht aggressiv genug. Aber er sagt selbst nie klar, wofür er steht.
4: Wenn es zum Beispiel um das künftige Verhältnis zu China und den USA geht, da begnügte sich Co. tatsächlich zuletzt mit Allgemeinplätzen.
5: Während die Beziehungen zwischen China und den USA und die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße immer angespannter werden, sind wir uns alle einig, dass die Aufrechterhaltung des Status Quo und das Streben nach Frieden der größte gemeinsame Nenner zwischen den USA, China und Taiwan ist. Beim Streben nach Frieden steht für mich das Volk an erster Stelle. Daran hat sich nichts geändert und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
4: Noch würde dem Politiker Zeit bleiben, das Profil zu schärfen. Gewählt wird erst am 13. Januar.
0: Katrin Erdmann. Katrin, die Welt schaut mit Sorge auf Taiwan wegen der drohenden Eskalation mit der Volksrepublik, also eines Angriffs oder zumindest einer Blockade. Ist das auch das Hauptthema im Wahlkampf jetzt?
4: Naja, es ist wie man es nimmt. Also natürlich ist es ein wichtiges Thema der demokratischen Fortschrittspartei, also der Regierungspartei, die derzeit auch die Umfragen anführt. Ähm, die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen, die ja aus dem Amt scheiden wird, die hat gerade nochmal an das Volk appelliert, an Hongkong zu denken, wenn sie dann Mitte Januar ihre Stimme abgeben. Tatsächlich aber ist es so, dass vor allem junge Wählerinnen und Wähler kein so großes Interesse an diesen Themen zu haben scheinen. Den geht es eher so um bessere Löhne, günstigeren Wohnraum und eine bessere berufliche Perspektive. Also ich sag mal, es gibt ja nicht nur die Halbleiterindustrie.
0: Das heißt, die Taiwaner, zumindest die Jungen, wie du sagst, glauben gar nicht an einen Angriff Chinas in absehbarer Zukunft?
4: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich bin ähm, vor vier Jahren, als die letzte Präsidentschaftswahl stattgefunden hat und auch als Lokalwahn, waren jedes Mal in Taiwan gewesen. Und ich habe natürlich diese Frage jedes Mal jungen Menschen gestellt. Wie ist es bei euch? Mein Eindruck ist, dass die Sorge schon größer geworden ist. Also dass man schon denkt, ja, es könnte vielleicht doch einen Angriff geben. Ähm, viele haben auch solche Vorbereitungskurse besucht. Ich sag mal, das Bewusstsein ist schon durchaus geschärft worden. Ich war zum Beispiel bei einer Organisation, die so eine Broschüre rausgebracht haben. Die hatten eine Broschüre rausgebracht, da ging es noch so, ja, wie bereite ich mich vor? Jetzt haben sie gerade eine neue rausgebracht, und da ist auf der Vorderseite, auf der ersten Seite Krieg. Ne? Also das, das sagt schon einiges aus.
0: Wie bereitet sich denn Taiwan insgesamt vor, mal über Broschüren und Vorbereitungskurse hinaus?
4: Also ähm, es ist zum Beispiel so, eben dieses, ähm, ich sag mal, Bewusstseinsmachen. Also es gibt ja zum Beispiel äh, Apps zum Fact-Checking. Also gerade wenn es um so Falschnachrichten geht oder mögliche Falschnachrichten, dann werden äh, diverse Angriffsszenarien auch durchgespielt. Also man guckt auch sehr genau auf die Ukraine und auch die Hamas und Israel. Also ich habe an mehreren Stellen gehört mit Experten, mit denen ich gesprochen habe. Ja, das war alles so ein Weckruf für uns, vor allem der Angriff auf die Ukraine. Man versucht daraus zu lernen, also zum Beispiel dass man sagt, okay, Kommandozentralen sollte man vielleicht dorthin verlegen, wo sie nicht so leicht aufzuspüren sind, ähm, auch zu klären, wie kann man eine Kommunikation gewährleisten, wenn das Internet äh, ausfällt, also nochmal Stichwort, was wir auch eingangs besprochen haben, ähm, Blockade, ne? ähm, dann wird ja auch der Wehrdienst ab nächstes Jahr auf zwölf Monate verlängert und dann vielleicht ein anderer Punkt, der einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber natürlich ist es auch ganz wichtig, äh, Verbündete zu finden, also wirtschaftlich und politisch Allianzen zu schmieden, damit die Welt versteht, wie wichtig der Erhalt von Frieden hier ist und sich natürlich auch dafür einzusetzen.
0: Du hast ja eben mal den Begriff Angst benutzt. Angst lässt sich ja so im Wahlkampf auch nutzen. Spielt das jetzt eine Rolle, Angst vor dem Krieg?
4: Also ich glaube, Angst ist so ein bisschen ein sehr starkes Wort, sondern es ist eher eine Sorge, würde ich sagen. Ja, also ähm, ich glaube schon, dass die Sorge größer geworden ist. Also das ist wie so auch mein Eindruck. Aber ähm, äh, ja, es ist so, dass nochmal gesagt wurde, ja, also oder äh, Tsai Ing-wen hatte jetzt nochmal gesagt, ja die Opposition versucht Angst zu schüren, indem sie sagt, diese Wahl ist eine Entscheidung zwischen Krieg und Frieden. Ja, also dass wenn man jetzt die Demokraten wählt, die Fortschrittspartei, dass man sich dann für Krieg entscheidet, weil man dann sagt, man setzt sozusagen weiter auf die Unabhängigkeit Taiwans. Und das ist natürlich Quatsch. Also das wurde jetzt auch noch mal gesagt. Man setzt natürlich auf eine gute Zusammenarbeit mit China. Das ist ja auch der wirklich wichtigste Wirtschaftspartner immer noch.
0: Ja, wie ist denn deine Einschätzung, wie wird sich das Verhältnis Taiwans zu China nach der Wahl ändern? Wird es sich ändern? Entscheidung zwischen Krieg und Frieden, hast du eben gesagt, das sind ja starke Worte. Ne?
4: Also ich würde sagen, wenn das Team der DPP gewinnt, dann könnte sich das auf jeden Fall weiter verschlechtern, gerade auch wegen der designierten Vizepräsidentin, die vorher quasi Botschafterin in den USA war. Das ist eine sehr traffe Frau und die wird von der chinesischen Seite, konnte man jetzt auch lesen, geradezu verhasst. Die wurde auch schon zweimal mit Sanktionen belegt. Bei dem Kandidaten, der von der Jugend favorisiert wird, der Ko Wen den wir ja auch im Beitrag gehört haben, da weiß man nicht so richtig, wofür der steht. Also der wechselt mal so ein bisschen nach links und nach rechts. Klar, ist auf jeden Fall eine Mehrheit der Taiwanerinnen und Taiwaner identifiziert sich als Taiwaner. Und deshalb wird es sozusagen, egal wer gewinnt, wahrscheinlich auch gar nicht so eine große Abweichung geben von der Linie bisher. Weil das, das macht das Volk einfach gar nicht mit. Ne? Grundsätzlich denke ich, dass so steigende Spannungen vielleicht auch ein bisschen was Gutes gehabt haben, auch nach dem Pelosi-Besuch. Weil natürlich die internationale Gemeinschaft gezwungen ist, sich auch stärker zu positionieren. Und das kann ja nur von Vorteil sein für Taiwan. Ne? Vielleicht noch das, mehrere Experten und Expertinnen haben mir auch gesagt, ja entscheidend ist jetzt gar nicht, wer Präsident wird äh, in Taiwan, sondern wer später Präsident in den USA wird. Denn das ist ja der wichtigste Verbündete Taiwans.
0: Ist ein interessanter und sehr wichtiger Aspekt und da werden wir auch bald hinschauen und hinschauen müssen. Jetzt zum Schluss nochmal der Blick in die ja, Kristallkugel, Katrin. Deine ganz persönliche Einschätzung, wie groß ist die Kriegsgefahr, sagen wir mal in den kommenden Jahren?
4: Also was mich optimistisch stimmt, dass es keinen Krieg gibt, ist sozusagen die Aufrüstung, auch wenn es erstmal komisch klingt, und die Bündnisse in den benachbarten Ländern, also wie Japan und die Philippinen. Es gibt auch viele Übungen, auch Deutschland hat ja auch schon teilgenommen, in der Region mit dem Militär. Das ist sozusagen eine Warnung an China. Ich denke, das ist gut, dass man hier signalisiert, wir halten zusammen so. Andersrum beobachte ich aber auch, wie sich die Welt so ganz langsam unabhängig ja, zum Beispiel von taiwanischen Chips zu machen scheint. Und da frage ich mich tatsächlich mal so hier und da mal in so einem stillen Kämmerlein: Ja, also werden die USA dann Taiwan, wenn es dann hart auf hart kommt, nochmal fallen lassen, wie sie es ja letztlich 1979 gemacht haben, als äh, sie dann China anerkannt haben, also die Volksrepublik? Ich weiß nicht. Meine Sorge ist so: mal so, mal so.
0: Mal so, mal so. Vielleicht ist es ganz genau so. Katrin Erdmann war das über Taiwan. Ein Monat vor den Wahlen. Katrin, ich danke dir. Sehr gern. Mauritius ist stolz darauf, das Land zu sein, das mehr Tiere vorm Aussterben gerettet hat, als jedes andere Land der Welt. Verschiedene Aufforstungsprojekte haben zu diesem Erfolg beigetragen. Dabei haben nicht zuletzt Riesenschildkröten geholfen, die gewissermaßen als Gärtner fungieren. Mit ihrem Kot verteilen sie Samen. Inzwischen gibt es beispielsweise wieder mehr Ebenholzbäume, die fast ausgestorben waren. Auch um Mauritius Falke oder Rosentaube muss man sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Caroline Imler war auf Mauritius.
1: Diese Riesenschildkröte klingt sehr zufrieden. Und das kann sie auch sein. Schließlich hilft sie dabei, die Biodiversität auf der kleinen il o Segret wiederherzustellen. Die Andabra-Riesenschildkröten wurden von den benachbarten Seychellen hierher gebracht, um gewissermaßen zu gärtnern. Mit ihren Exkrementen verteilen sie Samen auf der Insel. Überall sprießen nun kleine Bäumchen, darunter auch seltene gefährdete Ebenholzarten. Für die Renaturierung von Ebenholzbäumen braucht man viel Geduld. Pro Jahr wächst ein Bäumchen nur ein bis zwei Millimeter an Umfang. Liebevoll fügt Gartenbauer Pascal Mukton alle verwelkten Blätter ab, damit sich dort ja keine Insekten einnisten. Next time. Es braucht wirklich viel Zeit. Die eingeschleppten Bäume wachsen viel schneller als die heimischen. Diese Ebenholzsorte ist vom Aussterben bedroht. Man findet sie fast ausschließlich auf der Île aux
3: Die
2: Île aux
1: liegt in einer Lagune. Verschiedene Seefahrer eroberten im Laufe der Geschichte den strategisch wichtigen Fleck. Sie holzten den Primärwald ab, brachten Ratten und andere Räuber mit. Immer mehr nichtheimische Arten siedelten sich an und brachten Krankheiten mit. Inzwischen erobert sich der Primärwald die Insel zurück. Doch Jahrhunderte der Zerstörung lassen sich nicht im Handumdrehen wiederherstellen, erklärt die Koordinatorin des Projekts. Vanusha Pillai.
4: Island,
1: Alle Arten, die du hier siehst, sind auf ihre Weise wichtig. Wir versuchen, alles genauso wiederherzustellen, wie es einmal war. Das ist eine große Herausforderung. Eine Eidechsenart, der Telfers ging, hilft zum Beispiel dabei, die invasive afrikanische Riesenschnecke zu bekämpfen. Die Echse frisst die Schnecke, die sonst großen Schaden an der Pflanzenwelt auf der Insel anrichtet. Sein historischer Verwandter, der Mauritius Riesensking, ist schon lange ausgestorben. Ebenso wie der Wappenvogel von Mauritius, der Dodo. Mit der Schildkrötenaufzuchtstation kommt neues Leben auf die Insel. Einmal am Tag füttert Daneshwar Ramsaran seine inzwischen schon 100 Schützlinge. Er kennt sie alle genau. ist der Malmo? Ah. Okay. Bei den Kleinen, diese hier sind etwa zwei Jahre alt, ist das Geschlecht noch schwer zu erkennen. Das geht erst so ab zehn Jahren. Die Weibchen sind aber kleiner. Das Aufzuchtprogramm ist inzwischen so erfolgreich, dass Tiere von hier auch in anderen Teilen von Mauritius ausgewildert werden können. Vor dem Gehege chillt Big Daddy. Er ist mit seinen 115 Jahren das dominante Männchen und Vater der meisten der Schildkröten in der Aufzuchtstation. Mauritius ist stolz darauf, jetzt als das Land anerkannt zu sein, das mehr Tiere vom Aussterben gerettet hat, als jedes andere Land der Welt.
0: Caroline Imlau war das von Mauritius. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.